0: el día de hoy estamos celebrando globalmente el Día del Padre y una de las cosas que tú y yo podemos saber que cuando Dios buscó en multiplicar su esencia, Él creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Y una de las cosas que tú y yo hacemos, papás, es que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios Padre. Y qué importante es entender el, el valor que esto tiene y el valor que tú y yo representamos en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Tú y yo no somos un accidente, somos parte de un plan divino y tú y yo estamos siendo uh, ahora sí que preparados por Dios para cosas grandes que Dios tiene. Felicidades a todos los papás presentes, que Dios los bendiga, que Dios los favorezca, que Dios siga cumpliendo su plan en tu vida, en tu casa, con tu familia y tu descendencia. Dios los bendiga. Hoy vamos a arrancar un tema especial aprovechando la fecha del Día del Padre y hoy quiero hablarte acerca de un tema que encontramos nosotros en la Biblia. Es la historia de un hombre llamado Jacob. Y el día de hoy yo le he puesto este título, el luchador. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca luchar. Y, y la lucha de Jacob fue, es una historia muy interesante porque él, él se la vivió luchando. Y hay algunas cosas que tú y yo tenemos que saber identificar. Y la historia de él la tenemos en Génesis. Y quiero que vayas conmigo en sus Biblias. Saquen sus bosquejos, por favor, las notas. Si estás sentado en cualquiera de nuestros campus, puedes bajar el app de la Roca CC. O si estás viéndonos en línea, puedes bajar la aplicación de la Roca CC. Ahí vas a encontrar la pestaña de, del mensaje del día de hoy, el día el mensaje especial del Día del Padre 2023. El tema es el luchador. La historia de Jacob dice lo siguiente. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Jacob fue un hombre que era parte de una promesa. Pero ¿sabes que Tú y yo podemos tener promesas extraordinarias de parte de Dios y aún tener cosas con las que vamos a luchar. Una de las cosas que encontramos desde que él era el, el, el que recibió la promesa fue Abraham. Abraham, teniendo las promesas de Dios, viendo la mano de Dios, habiendo experimentado el poder de Dios, tenía ciertas cosas con las que él luchaba. Sin embargo, esas luchas o esas cosas con las que él luchaba, no tratadas, fueron transmitidas a la siguiente generación. El que heredó el problema, por ejemplo, en el caso de, de Abraham, que tuvo un problema de mentir. Él, él mintió con relación a su esposa y por poco le pierde a su esposa. Y, 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 y peor tantito, estaba afectando la vida de otros. Que, que todo esto era el resultado de las inseguridades, los temores, todas las razones por las cuales Abraham mintió. Más adelante encontramos que Isaac hace exactamente lo mismo. Comete el mismo, la misma falta, miente y, y si, a no ser por Dios, él hubiera perdido también su matrimonio y hubiera perdido el plan que Dios tenía con todos ellos. Pero Dios guardó a Abraham, Dios guardó a Isaac, pero luego llega Jacob. Y Jacob es un tipo que, imagínate cómo, cómo, cómo estaba la mentalidad de la cultura. Escucha lo que te estoy diciendo, cómo estaba la mentalidad de la cultura. Que el mismo Isaac le pone a su hijo Jacob, le, le pone el nombre de Jacob, que significa tranza, mentiroso. Champucero, o sea, es un nombre que, que habla de una forma despectiva de su persona. Sin embargo, no le veía gran cosa. Era una cultura, era aceptable en la cultura. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber identificar es cuáles son esas cosas que, que la gente alrededor de tuyo quizás no han tenido ningún problema con él, pero tú sabes cuál es tu lucha. Y una de las cosas que empieza es que empieza a suceder que, que aquello que no fue tratado con Abraham fue traspasado a Isaac. Isaac se lo traspasa a Jacob y Jacob lo trae esto a, a, a otro nivel y él comienza a hacer ciertas movidas y él comienza a hacer ciertas tranzas. Él comienza, pero está, él estaba 100% metido en una cultura, en una olla donde decepción era el estilo, donde, donde mentir era la forma del de, de pan de cada día. Y, y estas cosas se vuelven cosas que comienzan a afectar y sabes qué hay cosas que vienen afectando tu vida. Hay, hay cosas que vienen afectando a tu familia. Hay cosas que tú heredaste de tus padres, de tus abuelos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura que han sido aceptables, en nuestra cultura que han sido llamados normal, que vienen dañando y perjudicando nuestras vidas, nuestras familias. Eventualmente la Biblia dice que Jacob tuvo que salir de su casa huyendo por su vida porque le puso una transeada a su propio hermano. Se afectó a su papá, afectó su relación con sus papás, afectó su relación con su hermano y finalmente él tuvo que seguir huyendo por su vida ¿por qué? porque aquello que tú no tratas no desaparece simple y sencillamente se agudiza se vuelve más grande y cada vez esta cosa iba a más y más grande, eventualmente una de las cosas que ocurrieron es que él llega a la casa de su tío Labán Labán era, si este era tranza, el tío era mega tranza. El tío era un tipo que, dice la Escritura, le cambió el, el salario diez veces. El cuate era una lacra. Es más, cuando el tío se entera de que Jacob había transeado a los papás, que se habían transeado al hermano al, al, a, al hermano y todas las cosas, él mismo identifica a, a Jacob y dice, "No hombre, tú sí eres sangre de mi sangre. Tú sí eres pariente, compadre. Y dice la Escritura que después Labán se la aplicó. A Jacobi, y Jacob estuvo viviendo bajo los, los, ahora sí que el demonio de esta situación no tratada. Finalmente dice la escritura que él se regresa a su casa. Y, y cuando va de regreso a su casa, donde todo este tiempo Jacob estaba buscando morir a lo que él había vivido. Eh, morir a estas situaciones, a estas circunstancias que habían dañado y, y, y que tenían su vida, ah, ahora sí que alterada por las consecuencias que él tuvo que vivir por todas las cosas que él permitió en su vida. yo quiero hacerte la pregunta, ¿cuántas cosas en tu vida han sido alteradas por esas cosas no tratadas? Jacob fue un hombre que luchó. Él luchó con cosas internas y finalmente la vida nos cuenta que él sale finalmente saliendo, saliendo de la casa de su tío o de su suegro. Él sale y dice en la Escritura que él tiene un encuentro con Dios y en este encuentro Él lucha. Porque Él está luchando por algo diferente. Y hay personas que están sentadas el día de hoy escuchando este mensaje que tú has venido luchando por algo diferente. Es una lucha, es una lucha, ¿y por qué? Porque no es fácil, es una lucha porque no es algo que te es natural. Es una lucha porque estás viviendo y estás buscando vivir la diferencia que tú sabes que necesitas tener para vivir la vida que Dios tiene para ti, para darle a tu familia lo que tanto deseas darle a tu familia. Pero estas cosas no vienen solas, estas cosas requieren que tú y yo luchemos por ellas. Es por eso que el tema de hoy es el luchador. Dios te ha llamado a luchar, amigo. Dios te ha llamado a luchar. Y dice la Escritura, si lo lees conmigo, en Génesis 32, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. O sea, era una lucha que no acababa. Y dice la Escritura, en el versículo 25, cuando el hombre vio que, se, que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Nota lo que dice. Cuando vio que no iba este Este ser espiritual que estaba en el campamento... Estaba luchando con Jacob, estaba, lo había agarrado, lo había peringado Jacob y no lo soltaba y no lo soltaba. ¿Por qué no lo soltaba? Porque estaba detrás de algo que Dios solamente, solamente Dios podía darle. Y, y él estaba luchando y, y sabes que hay algunas cosas que tú y yo vamos a tener que luchar como luchó Jacob. Porque nadie te lo va a dar. Y, y qué importante lo que este hombre luchó con todas sus fuerzas. El versículo 26 dice, luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece. Y le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob, no te voy a soltar, no me voy a, no te voy a, no voy a soltar, yo necesito la bendición de Dios en mi vida, yo quiero el cambio en mi vida. Y dice el versículo 27, ¿Cómo te llamas? Preguntó el, el hombre, Jacob contestó él y le contestó el, el, el hombre, dice, tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante será llamado Israel, alguien diga conmigo el cambio. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y yo sé que hay hombres que están escuchando el mensaje el día de hoy. Que yo sé que tú has venido luchando. Y yo quiero que tú sepas, amigo, que hay cosas con las que tú y yo lucharemos. Jacob luchó, escribe en tus notas. Jacob luchó con su persona hasta que sus debilidades se volvieron su fuerza. Dije, Jacob luchó en su persona hasta que sus debilidades se volvieron su fuerza. Y es lo que Dios está buscando que tú y yo busquemos hacer. Que paremos de vivir como víctimas de nuestras debilidades y que nos levantemos a vivir en la victoria y de repente algo que era un punto débil ahora se volverá un punto fuerte en tu vida. Qué importante saber darle la vuelta a eso y la única manera es que viene este cambio a tu vida es que tú y yo luchemos. Cuando la vida se vuelve tu lucha, escucha, número uno es en contra de tu naturaleza. ¿Con qué estás luchando? Estás luchando contra cosas internas de tu persona. Cosas que para ti quizás han sido lo natural o, no, o lo normal. Sin embargo, Dios está diciendo, esto no es tu natural. Yo tengo algo diferente para ti. Esta cosa con la que tú vienes luchando, esto con lo que tú vienes peleando, no es natural en tu, en tu persona. Es algo que tú puedes vencer. Es algo que tú has sido llamado a luchar para vencer. Qué importante es entender. Me gustó algo que dijo Tony Evans. Dijo, la lucha con la naturaleza pecaminosa es una oportunidad para que Dios manifieste su fuerza en medio de nuestra debilidad. Apóyate en Él. Confía en su gracia y persevera. Apóyate en Él. Confía en su gracia y persevera. Alguien diga conmigo. Voy a confiar en Él. Voy a perseverar. Y voy a depender de Él. Sabes que una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que siempre habrá esa lucha. Y es en contra, de número uno, de tu naturaleza. Número dos, es en contra de la percepción pública. Algunos de nosotros venimos, imagínate que a donde quiera que él iba, él tenía que enfrentar el hecho de que su nombre era tranza, ratero, eh, a, a corrupto. Eh, eh, tienes que entender que había una imagen que se había creado alrededor de su persona y él estaba luchando no solamente en contra de su naturaleza él estaba luchando en contra de lo cual es lo que la gente y hay personas que te ven como el borracho hay personas que te ven como el drogadicto hay personas que te ven como el pobre, el amolado, el fregado hay personas y quiero que entiendas que algunos de los que están escuchando este mensaje el día de hoy una de las batallas más grandes que tú has tenido que enfrentar es la batalla contra aquellas cosas que la gente dice de ti la tercera lucha es en contra de, de tus complejos es una lucha de que no solamente estás luchando contra tu naturaleza, contra la opinión pública, sino también en contra de las cosas que eso ha grabado dentro de ti, que te ha vuelto un hombre inseguro, un hombre lleno de complejos. Tony Robbins dijo, inseguridades son la distracción de tu verdadero potencial. El enemigo siempre va a buscar que tú veas ese complejo, ese temor, esa inseguridad, como la razón por la cual tu vida no puede cambiar. Pero el día de hoy yo te digo, amigo, amiga, si tú estás aquí sentado en cualquier auditorio de La Roca, si estás escuchando este mensaje en línea, como sea, yo quiero que tú entiendas que Dios te da la capacidad para poder vencer cualquier obstáculo en tu vida. Porque la cuarta cosa es que es una lucha en contra de su identidad. Digan conmigo, en contra de la identidad. En otras palabras, llega un punto donde ya ves tu vida a través del, del, del lente, de lo que ha sido tu pasado, del lente de lo que ha sido tu naturaleza, del lente de la percepción pública, del lente de los complejos. Y Dios quiere cambiar el lente. Él quiere cambiar esa identidad. Él quiere que tú vivas lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque él, tiene, él te ha llamado a subir. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Sí vas a tener que luchar. Es por eso que Jacob peleó por una identidad diferente. Jacob no quería repetir el pasado. Quería transformar su futuro. Y Dios te ha llamado a ser un transformador de tu futuro. Y si tú estás aquí el día de hoy, yo quiero que sepas que no importa qué ha sido aquello con lo que tú te has identificado, qué ha sido aquello con lo que tú has luchado, Dios te dice el día de hoy, yo soy el Dios que te rescaté, yo soy el Dios que te escogí, yo soy el Dios que te levanto para que vivas no la vida que el mundo quiere hacerte y frenarte para que vivas, sino la vida que Dios tiene preparada para ti. Quiero pedir que los diferentes líderes del campus Pase por favor, a continuar este mensaje. Los amamos, familia. Cuando tú deseas romper con tu pasado, necesitas tomar pasos que marquen un nuevo rumbo para tu vida. Cuando tú quieres romper con tu pasado para vivir lo que Dios tiene para ti, y yo sé que están sentados aquí hombres y mujeres que Dios te está llamando y equipando a vivir una vida diferente. Esa diferencia la desea tu corazón. Yo quiero que entiendas. Hay cinco cosas que Jacob hizo para cambiar su futuro. Número uno se separó del ambiente que fomentaba su debilidad. El ambiente de la casa de Jacob era un ambiente bien tóxico. La mamá buscaba engañar al papá. El papá buscaba mantener a la mamá marginada de los planes. Había división en el matrimonio. Había división en la casa. Y, y muchas veces lo tóxico de ciertos ambientes en nuestras vidas fomenta la debilidad en lugar de ayudarnos a salir. Y muchas veces, mientras tú te mantienes en ese lugar expuesta, expuesto a algo que fomenta tu debilidad, lejos de cambiar, lo único que hace es que continúa alimentando esa debilidad y nunca llega el cambio a tu vida. John Maxwell dijo: Muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. ¿Cuál es el ambiente en el que tú te estás desarrollando? ¿Cuál es el ambiente donde tú estás buscando? ¿Estás buscando un cambio? O estás cayendo víctima a las circunstancias que te rodean. Salmo 101, 4 dice, rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo Dios? Lo primero que Dios hizo con Jacob es que lo sacó de su casa. Y él se fue rumbo al lugar donde, donde Dios trataría con su corazón, trataría con su vida. Llegó un punto donde Jacob odió la tranza. Dije, llegó un punto donde, porque llegó a la casa de Labán y como le decía, si este era transa, el tío era el do, tenía el doctorado en el tema. Un día, dice la escritura, que le pidió a, de matrimonio a, a casarse con la hija de Labán, Raquel, y, y dice la escritura que, que le dijo, está bien, trabaja para mí siete años y te casas con Raquel. Llegó, trabajó los siete años, llegó el día de la boda y en lugar de casarlo con Raquel, con la, como era de noche, no había electricidad, lo casó. Lo casó con Lea, la otra hija, la hija mayor, cuando despierta en la mañana y se da cuenta que no está acostado al lado de Raquel, porque dice la Biblia que Raquel era hermosa, y Lea, pues no tanto, <ríe> Lea no tanto, y dice la escritura que el otro día cuando volteó y que vio a Lea la fea, hombre, se asustó, se, y, y, y le fue y le reclamó al suegro, oye, ¿qué has hecho, bárbaro, no?, y dice la escritura, no, hey, es que aquí nuestra cultura primero se casa la mayor y luego la, la, la más joven. Y, y bueno, ahí le hizo una, una movidota este este tipo y, y, y por causa de eso, eso eh, le dijo, trabajo por mí otros siete años y te puedes casar con Raquel. Pues el cuate, dice la escritura, acordó trabajar otros siete años y se casó con Raquel y, y hubo una competencia, hubo rollos ahí, complejos ahí, otra vez. Otra, otra situación que era resultado de la cultura, del engaño, de la cultura, de la mentira. Y tiene que llegar un punto en tu vida donde odias la mentira. Donde odias el engaño. Y que estás dispuesto, dispuesta. Y sabes que yo no voy a engañar a nadie. Yo no voy a volver a mentir. Tiene que llegar a un punto donde detestas aquello que ha sido la trampa de tu vida, la trampa de tu casa, la trampa de tu familia. Que llega un punto donde lo odias, que no lo quieres volver a ver. Y empiezas a hacer cambios. Jacob comenzó a entender lo importante de hablar la verdad. Hijo. Lo importante de desintoxicar su vida de engaño. ¿Por qué? Porque estaba viviendo todos los días las consecuencias de una vida de engaño. De aceptar engaño como algo normal. Le afectó, le dolió. Ah, la segunda cosa que dice la escritura que sucedió entonces que sale Jacob de su casa y va por el camino y en el camino dice que puso una se acostó y puso una piedra en su cabeza y tuvo una visión y él vio una escalera que subía y bajaba y dice la escritura que, que, que Dios le, le, le habló y le dijo yo soy el padre, yo soy el Dios que, de Abraham, de Isaac y, y yo te voy a entregar toda esta tierra y comienza... Y él comienza a hablar a la vida de Jacob. Y es aquí donde tu vida cambia, amigo. Cuando Dios tiene tu oído. Cuando Dios puede hablar a tu vida... Él, él comienza a tratar con Jacob. Él comienza a hablar a su vida. Y me encanta porque Jacob tuvo la noción que todos tenemos que tener. Que hizo un pacto con Dios. Y le dijo, Señor, si tú me traes de vuelta, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que yo reciba. Hizo un pacto con Dios. Le dijo, Señor, tú permíteme regresar a mi casa. Sal, salir de este problema en el que me he metido. Y yo te voy a servir a ti. Y la décima parte de todo lo que generes será tuyo. De estas eran gentes que produjeron no miles ellos en la actualidad serían actuales billonarios Qué importante entender lo que ellos estaban haciendo estaban haciendo pacto con Dios y cuando tú quieres salir de algo que ha tenido controlada tu vida escúchame amigo haz pacto con Dios escucha amiga haz un pacto con Dios que rompa con aquello que el enemigo ha buscado utilizar para mantener tu vida controlada y puedas vivir la vida que Dios tiene para ti Joyce Meyer dijo lo siguiente, mantente en pacto con Dios y observa cómo se convierte en el ancla que sostiene seguro, que te sostiene seguro a través de las tormentas de la vida. El Salmo 103, versículo 17, me encanta lo que dice, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Qué importante es ser la clase de hombre, la clase de mujer que vives en pacto con Dios y por eso comienzas a romper cosas en tu vida. La tercera cosa que le ayudó a Jacob a cambiar su historia para siempre fue que trabajó por sus sueños. Él dejó de buscar transear por sus sueños y comenzó a trabajar por sus sueños. La Biblia nos habla cómo la mano diligente prosperará. La, la, la persona diligente va a crecer, va a prosperar, pero tienes que entender, tienes que trabajar. Para de pensar que alguien te debe algo. Para de pensar que alguien tiene que darte algo. Comienza a entender que la, la manera que Dios ha decidido prosperar y levantar tu vida. No es que alguien te des, que tú produzcas. Que tú te levantes y le creas a Dios para que tus negocios prosperen. Que tengas ideas y que creas... Que, es, que crees maneras y avenidas para que tu vida cambie nadie tiene que darte nada tú tienes todo lo que tú necesitas y tienes a Dios en tu vida Dije, tú tienes todo lo que tú necesitas y caminas en pacto con Dios en tu vida pero algo que entendió él es de que no puedo buscar los atajos tengo que buscar la bendición de Dios no puedo buscar las cosas fáciles tengo que buscar el resultado del esfuerzo el producto del esfuerzo de la Biblia dice en Proverbios 13.4 dice los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco pero los que trabajan con esmero prosperarán, ¿quieres? Los que trabajan con esmero. Todos ustedes que de repente lo único que estás buscando, no, es que yo salgo a esta hora, no importa qué. O sea, tienes que, nada malo con eso. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Asegúrate de estar trabajando de tal manera que el momento que tú sales, Nadie pudo haberlo hecho mejor que tú, nadie pudo haber hecho más que tú, nadie lo pudo haber hecho más excelente que tú, porque cuando tú trabajas, tú te estás, estás haciendo todo con ese esmero. ¿Qué dice la escritura de personas así que viven esa mentalidad, que viven en esa cultura psicológica? Te dice lo que dice, prospera, se levanta, les va bien. ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Traba, nota. Ya no era transeando. Él transeó al hermano para que le bajara la, la primogenitura. Ya no fue transeando al papá para que lo bendijera. Ahora todo lo que él iba a recibir, todo lo que iba, iba a ser, ahora sí que a puro pulmón, hijo. Trabajando. Esa ética de trabajo que es tan crucial que tengamos en nuestras vidas. Nota, Él estaba haciendo lo que nos hizo en el pasado. Él estaba haciendo en la casa de laban lo que nos hizo en la casa de su padre. Y hay muchos de los que están escuchándome el día de hoy que eso es lo que Dios está buscando. Que tú comiences a vivir diferente, a ser diferente, a levantarte a la vida que Dios tiene para ti. Y eso va a requerir de nosotros trabajo. La cuarta cosa que hizo, que hizo uh, Jacob es que buscó la bendición de Dios. Cuando él está luchando contra este ángel, él está buscando, no te suelto hasta que no me bendigas. Él ya no iba a buscar transear una bendición. Ahora él iba a buscar que Dios lo bendijera. Y me encanta porque eso es lo que tú y yo tenemos que vivir. El pacto con Dios es porque queremos vivir con la bendición de Dios en nuestras vidas. Salmo 119, 58 dice, deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Algo que dijo Charles Stanley, dijo, busca la bendición de Dios y no solamente lo que Él te puede dar. Búscalo por quien Él es. Y lo que Él desea hacer en ti y a través de ti, búscalo por quien Él es. Y lo que Él desea hacer en ti y a través de ti. Qué importante es ser esa clase de hombre, esa clase de mujer que estamos en búsqueda de la bendición de Dios. Caminar en bendición, amigo, desata toda cadena, abre todas las puertas. Pero lo más importante es el efecto de la bendición dentro de ti. ¿Ves? Cuando Dios bendijo al hombre ahí en Génesis capítulo 1, versículo dice: lo bendijo Dios y les dijo, sé fructífero. Sé fructífero y multiplícate. Nota, el crecimiento, la prosperidad, el bienestar de tu vida es el resultado de lo desatado en ti por la bendición de Dios sobre tu vida. La maldición ata tu vida, ata tu capacidad, ata tu habilidad. Haz lo creado de Dios dentro de ti, pero la bendición de Dios santa tu vida. Yo declaro que mientras estás escuchando este mensaje, tu vida está siendo desatada. Dije, tu vida está siendo desatada por la bendición de Dios que reposa sobre tu cabeza. Pero ahora tienes que entender que la bendición de Dios es que está sobre ti, no solamente desata tu capacidad, desata tu habilidad, desata tu creatividad, desata tu vida de cualquier estorbo, cualquier cadena que el enemigo ha intentado imponer sobre tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro que tu vida es liberada para prosperar, para crecer. Escrito está la bendición del Señor. La bendición del Señor enriquece y no atrae con ella. No trae con ella tristeza. Qué importante entender que si la bendición de Dios está sobre tu vida, tu vida crecerá, prosperará. Pero será el resultado de que eres un hombre diligente. Será el resultado de que saliste de esos ambientes tóxicos. Será el resultado de que vives en pacto con Dios. Será el resultado que trabajas con esmero. Será el, el resultado de la bendición de Dios. Y finalmente la, la, la quinta cosa que vemos que sucedió con, con Jacob es que buscó restaurar las relaciones en su vida. Ves, él había, por causa de sus rollos, él había dañado algunas relaciones en su vida. Y ahora lo que Dios estaba haciendo con él, él estaba sanándolo, él estaba levantándolo. Dios lo había prosperado, Dios lo había engrandecido. Dios estaba ahora bendiciéndolo con su protección. Pero para poder vivir la totalidad de lo que Dios, él buscó, él comenzó a restaurar esas relaciones en su vida. Beth Moore dijo lo siguiente, Reconciliación es el reflejo más hermoso de la obra redentora de Dios. Buscar restaurar aquellas relaciones rotas en tu vida, aunque al hacerlo estás reflejando su amor y su gracia. Mateo 5, 23, Jesús hablando dijo, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíñate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué estaba Dios haciendo? ¿Qué estaba Dios enseñándoles? Estaba enseñando y es lo que vemos, que que es importante no solamente buscar la bendición de Dios, pero buscar la restauración de Dios sobre tu vida y las relaciones alrededor de tu vida. Busca a las personas. Yo quiero a, a darte un reto, amigo, amiga. Si, si por los rollos de tu pasado, si por las cosas que tú has luchado, tú lastimaste relaciones en tu vida, personas importantes en tu vida, yo quiero animarte a que busques esas personas. Y, y si nada más es, ¿sabes que Si no te quieren hablar, hey, nomás vengo a decirte, ¿sabes que discúlpame, perdóname lo que yo hice, perdóname lo que sufriste conmigo, perdóname, y, y yo no sé, hay, hay personas que están aquí que tú no pudiste vencer, luchaste con el demonio de adulterio, y por tu adulterio dañases el corazón de tu esposa o de tu esposo. Yo quiero animarte que, que le hables y que le digas, ¿sabes qué? Y perdóname el daño que te hice, perdóname porque me pasé de la raya Quiero, quiero vivir en paz y quiero que sepas que esto ya lo trabajé. Esta, esta situación que era una vida ya cambió. Si, si has vivido, si por ser un drogadicto o ser un alcohólico, dañases, perjudicases la vida de otros, yo quiero animarte a que tú busques a esas personas y que le digas, sabes que mi vida ha cambiado. Dios está transformando toda mi vida. Te quiero pedir perdón por el daño que te hice. Quiero que las cosas estén bien y, y, y Dios te bendiga. Y quiero que sepas que lo que está pasando es que estás buscando reconciliar. Estás buscando Hacer lo positivo con la nueva persona que tú eres. Dije, estás buscando actuar de la manera correspondiente a la nueva persona que tú eres. Dios cambió su nombre. Y sabes qué dice la escritura que llamó ese lugar donde Dios le cambia el nombre de, de Jacob que significa tranza a Israel que significa padre de naciones yo quiero que entiendas que le cambia el nombre y, y, y la razón que se lo cambia es porque ya nunca sería la misma persona como tú nunca serás la misma persona. Yo le creo a Dios para que Dios levante tu vida, cambie tu vida, transforme tu vida y que tú nunca seas la misma persona. Con toda cabeza inclinada y todo cerrado, por favor, yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra y por el efecto transformador que tiene en mi vida. El día de hoy yo decido, Señor, dejar de luchar en mi fuerza y te creo a ti para todo lo que tú quieres obrar en mi vida. Yo determino el día de hoy, Señor, con todo mi corazón, hacer las cosas diferentes. Para el día de hoy yo te pido, dile conmigo, Padre, aléjame de aquel que contamina mi corazón. Aléjame de esos ambientes tóxicos, Señor, que dañen y perjudican, Señor, mi persona. El día de hoy yo te pido, dile conmigo, Señor, yo decido caminar en pacto contigo. Yo decido caminar en relación contigo. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios que hablas a mi, que hablas a mi vida. Dile conmigo eres el Dios que transformas mi vida Dile conmigo Padre mi pacto es contigo Lo que tú requieras de mí yo, yo obedeceré lo que, Y te doy gracias que, que tú eres el Dios que escuchas mis oraciones Y escuchas mi corazón Gracias Padre el día de hoy determino te con todo mi corazón trabajar con esmero Dile conmigo Padre yo decido trabajar con esmero Creerte a ti por todo lo que tú tienes para mí mi vida no es el resultado de lo que gente hace por mí. Mi vida es el resultado de lo que tú haces por mí. Yo decido creerte a ti, Señor. Quitar la dependencia de gente y poner mis ojos en ti. Para el día de hoy yo te busco a ti. Quiero tu bendición en mi vida. Quiero tu bendición en mi casa. Quiero tu bendición sobre mi familia. Gracias por el poder de tu palabra para transformar mi vida. Ahora te pido, mi Dios, usa mi vida para restaurarme. Usa mi vida para restaurar a personas, Señor. Ayúdame, Señor, a tener un buen nombre, Señor. Ante tus ojos y los corazones de aquellas gentes que yo dañé o perjudiqué. Perdóname, Señor. Perdona la dureza de mi corazón. Pero el día de hoy yo te pido, Señor, dame gracia. Dame gracia para restaurar relaciones que yo dañé. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, amigo o amiga, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios... Yo te invito a que arregles hoy tu vida con Dios. No salgas de aquí como tú llegaste. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida, dile conmigo, yo reconozco que yo he fallado, que he pecado contra ti. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Perdona mis pecados. porra mi rebelión. Señor Jesús, ven a mi vida. Te confieso como Salvador de mí. Gracias por entregar tu vida por mí. El día de hoy yo te invito a mi corazón. Te invito a mi vida. Transforma mi naturaleza. Vuelve mi vida una vida limpia. Una vida sana. Una vida restaurada. Que mi vida sea restaurada con tu presencia. Con tu amor, Padre. Ayúdame a vivir la vida que tú tienes para mí. Te doy gracias por quien tú eres. Gracias por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, gracias por conectar el día de hoy. Gracias por todo lo que están haciendo. Les invito a ser parte de, nuestro, de nuestro, del ministerio a través de sus diezmos, sus ofrendas. Gracias por todos ustedes que semana con semana son fieles. Y el día de hoy quiero motivarlos a que seas parte de nuestro proyecto de La Roca. Ah, una de las cosas que nosotros estamos queriendo a Dios para edificar estos nuevos edificios, el nuevo edificio de San Diego. Y quiero invitarte a que te sumas a nuestro proyecto. Ah, una de las cosas que nosotros le creemos a Dios es el proyecto de Provisión. Es, es a favor de la visión que Dios nos ha dado y la misión que tenemos ahorita es de, de comprar un nuevo edificio aquí en Miami, de comprar, la, necesitamos instalaciones en Guadalajara, necesitamos instalaciones, el nuevo edificio de Tucson, el nuevo edificio de San Diego, todos lados donde está la roca, estamos buscando. Una, entonces, ¿cómo lo hacemos? Simple y sencillamente te lo digo esto, cada vez que tú contribuyes con tus diezmos, tus ofrendas, si el 100% de todos los que recibimos de la roca contribuimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, tendremos todo lo suficiente y extra para hacer de bendición. Muchas gracias, familia, por conectar. Que Dios les bendiga. Pueden dar a través de los diferentes medios presentados en esta transmisión y, y les damos gracias. Que Dios los bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.